0: 欢迎收听《归属感》，我是陈宇希。今天没有我的搭档，只有我来为你介绍这次的画展。三四的啵啵，三四的啵啵是专属于我，也专属于你的。你可以代入任何你喜欢的词汇，用你的视角为这些画赋予新的想象。我会建议你先用自己的方式看完这些画作之后，再来听导览。因为我不希望我的观点影响到你对画的直觉感受。如果准备好了，那就跟着我的声音一起来听三次的“啵啵吧”。主师觉得这幅画画的是我曾经演过的一个电视电影，叫《一瞬之光》。它是改编真人真事，大眼小雁的故事。在那个时候，新闻非常的轰动。也许这故事已经被大家遗忘了，但它却一直放在我的心里。女主角小燕发现胃癌的时候已经第四期了。最后和交往七年的男友在医护人员和亲友的见证下，在医院举行婚礼。热烈的生命只停留在二十二岁，很可惜，后来因为一些因素，只在华山光点放映一次。小燕是一个开朗、热爱生命的女生，尽管面对生命这么大的难处，仍就不放弃。他的意志力让我觉得非常的勇敢，我很佩服他对生命有这么强烈的执着，觉得好像也呼应了我对于自己。很多时候，我们会觉得因为害怕，因为有太多的因为，导致我们没有办法好好不留余力的去展现我们自己。但为什么要被这么多的框架给包袱呢？为什么要被别人的言语来限制自己呢？就像这幅画一样，我希望你可以非常的自在，尽情的去展现你自己。这就是这次画展，希望每一个来的人都可以享受这份自在，不受任何拘束，都可以带走属于你的一点点什么。不管这个波波对你来说是什么，都希望这个画展。可以与你有所连接。《盲人阿青》里面的中鼓美雪，也许它在里面的篇幅不是那么的重，可是我却觉得它是最温暖的核心。这个题材本身就是一个比较沉重的议题，但美雪却像是那一道最温暖的光。也许它平凡的不是那么的起眼，可是它的善良，它的单纯，却让我觉得。它就像一道光一样，时时的照进别人的生命里。不知道你身边有没有一个这样的朋友？好像只要他存在的时候，你都会觉得心情特别的好，你都会觉得跟他相处的时光变得特别的温暖。我在画这幅画的时候，其实就是带着这样的心情。光照进来，黑暗就会离开。不要觉得自己平凡，没有什么特别的。可是，当你成为一个温暖的人的时候，你就是那个让人感受到最温暖美好的存在。当我决定要画出我曾经演过的角色的时候，原来是美男，就一直在我心里。我一直在想，这部算是我出道的作品，它对我来说有一个非常特别的意义。当我回头再看美男的时候，美男这个角色，我觉得很像我当时的心境。原来是美男里在讲一对双胞胎，妹妹即将成为修女，但因为哥哥突发了一些状况，所以她必须要扮演哥哥进到一个男团里面，从一个修道院进到演艺圈，是180度大转变的生活，就好像那时候的我一样，从一个素人进到我所不熟悉的演艺圈，那时候是诚惶诚恐，不知道自己能不能够胜任这个角色。也不知道自己能不能够适应这个环境，所以我在画这幅画的时候，我刻意用一条界限。也许就像从海底世界进到陆地，他会非常的害怕，又非常的期待，不知道这个世界充满了什么。也许大家常会说演艺圈有很多的诱惑，但我觉得对我来说，我所遇到的第一个剧组，我觉得我被他们守护着。有很多人默默的帮助我，给予我鼓励，让我可以很踏实地走在这条路上。所以这幅画想要献给你。今天不管你是不是要做一个勇敢的突破，你都要相信你的路上一定会遇到这样守护着你的人。不用害怕这些即将面对到的挑战跟困难。当你保持初心，你一定可以好好的走在这条路上。这幅画是最佳利益的贺佳佳。我觉得某个程度来说，我跟这角色有许多雷同之处。我在他身上看见许多的标签，又或者是他从小就觉得应该要照着这样好宝宝的形象出来，因为不想要让人失望，不想要辜负家人的期许。他是一个热血的菜鸟律师，也许他并不清楚为什么他一定要走上律师这条路，但他还是靠着自己的努力。考上了实习律师。我觉得很多的人，他有努力，但他不见得清楚知道自己到底要去哪，好像只能遵循着别人所经历的过程，努力的跟上。也许这最后并不是他想要的，但你不能说他没有付出。我在画何佳佳的时候，我觉得他一直想要打破这些标签，想要打破别人给他的定义。不想活在别人眼光里，不要活在世人认为你该怎么样。你的生活，你的人生，就应该要由你来做主。所以我在画何佳佳这幅画的时候，我也觉得我好像常常会遵循着别人所应该要认为有的样子。女生该长成一个什么样子？但每件事都是一体两面的。我想何佳佳。正在慢慢的走出属于他自己的魅力。这幅画没有任何角色，只是记录我那时候当下的状态。如果可以的话，我希望你现在闭上眼睛五秒钟，想象一下，如果要用一幅画来表达你现在的状态，你会画什么？我常常觉得自己像个小孩，不想长大。但在面对工作、面对一些不熟悉的场合的时候，我必须要有大人的样子，我必须要成熟懂事。但我并不想要放弃内心的小孩，我希望不管到哪里都可以带着他，随时切换我的状态。不是说小孩就一定不懂事，但我觉得他有最直率的一面。那时候的我刚养 Q 脚。对我来说，心灵是非常富足的。虽然很累，但这样的满足是别的事情无法取代的。生出了许多的包容，许多的爱。不管今天你爱的是你的宠物还是你自己，我都希望你可以看见更多自己的爱。我觉得爱是一件非常美好的事情。所以，这幅画。提醒我自己，可以常常保有这份的爱，常常保有心灵的富足。呃，这幅是5月1号，它是我的第一部电影，对我来说是一个非常重要的作品。那时候我一人分饰两角，演的是王磊和白白。呃，在他们的身上，我都感受到一股压抑。可能过去的我也是这样的人。所以特别能感同身受。这部戏也开启了我对表演不同的认识。想要不辜负演员的这个身份，所以我在画这幅画的时候，有一半用阶梯来呈现，想要表达我是很严肃在看待这个职业。我不是说自己已经有多厉害，只是想要呈现这份坚持是需要用很长的时间来印证的。而另一半，我用一个火柴来呈现。我觉得表演的时候很像卖火柴的小女孩。也许火柴燃烧的时间不到一分钟，但是却能满足她所有的想象，身体因着梦想而饱足。我觉得做梦是一个非常美好的事情，它能让你看见自己的能耐，同时。也超越你的能耐，可不可以？你也刚好喜欢我的阿鱼，是一个非常可爱的角色。其实拍摄的天数蛮短的，但他特别是在我第一次读本的时候，就对这个角色印象非常的深刻。他是学校的自优生，但在晚上他却是一个非常红的一个 DJ。只是他都戴着面具，所以没有人知道他的真实身份。我觉得他很怪，但怪得很有魅力。所以那时候我在画他的时候，我把他的五官变成了是一个 DJ 唱盘。我在画他的时候，背景画这些花，就好像是我们常常经过路上会看见的花，但我们。并不见得会停下脚步来看他。也许阿鱼就是这样的状态，静静的绽放。也许他的怪不是每个人都可以理解，但他却用独特的见解去感受这个世界，在这个世界这样生活着。欢迎来到我的时光小屋。其实这边的作品都是比较早期的画作，包含刚才的阿鱼。那这两幅女孩又是最早的，都是在2019年画的。那时候我刚上完几堂水彩课，决定想要试试看压克力颜料，所以就去买了画布来试试。这两幅画用的颜色都比较透一点，比较流动一点，也可能是因为那时候刚学完水彩的关系吧。那时候的自己其实处在一个人生矛盾的期间，不知道自己到底要什么。也不知道到底应该要怎么做，有些事情好像只能听从大人们的安排，所以就画了这两幅画。画画对我来说好像一个情绪的出口，我画完它们之后，心情特别的好，觉得好像有一些东西并不见得是我得到答案，但画完也就释放完了。虽然它是比较久之前的画作，但我觉得。他对我来说有个非常特别的意义，就像是我的起点一样，所以特别展出他们，想跟你们分享。这幅画的是我的青春没在巴里的美琪，其实是离我非常远的一个角色。当初在接这部戏的时候，我最不想演的就是他。但那时候决定要接演这个角色的时候，我就想帮他画一幅画，想画出他的心境。美琪是一个非常柔软的存在，她就是默默守护大家。在群体中，也许你听不太到她的声音，但她却是大家的支柱。她是永远会笑笑跟你说没关系的那种女生。对她来说，爱情就像是她的生命。那时候我在想象爱情的时候，我用红鹤来代表。我觉得这个拥抱，它是完全没有任何保留的。可是你却不知道红鹤的嘴到底是会灼伤它，还是不会。我觉得很像我们每个人在面对爱情的甜，但你没有办法掌握这段关系的变化。在画完这幅画的时候，我好像可以理解它的柔软，理解它的脆弱。尽管她很爱哭，但她却是越挫越勇的女生。尽管经历了爱情的失败，但她仍旧选择相信爱情，没有放弃爱情。这是我觉得她非常可爱的一个特质。吃糖女孩是我在疫情期间画的其中一幅。我觉得很多时候，我们常常会听到，希望你这个人要更有想法。希望听到你的价值观是什么？希望了解你对每一件事情的看法是什么？可是这些东西真的是从你自己的想法生出来的吗？还是你不知不觉被这个世界、被他人的价值观所喂养着，而生出了认为是自己的东西呢？还是只是为了要满足听到的人的反应，而你说出了这些话呢？我觉得现在是一个资讯非常快速的时代，很多的时候，你的创作也好，你说话的内容也好，你很难说这是从我生出来的，这是我本来的想法。只是当我们丢出一些东西，或是吸收不同东西的时候，是需要有辨别力的，是需要有选择，说不的，不要一面的接受。让自己被这些东西吞吃着，所以我在画他的时候，他好像身处在一个很混乱、很多诱惑的地方。你永远不知道他吃下去的那一口，是他手上的冰淇淋，还是别人所喂的东西。这两幅画是挪威的森林。我在里面一人分饰两角，演的是一对双胞胎，因为他们家庭环境复杂的关系，姐姐必须要靠着援交才能够生活下去，我妹妹是高功能自闭症的患者。其实，在演他们的时候，我感受到一个很强烈的无能为力。身为高中生，却无法好好享受学生的生活，只能强迫自己长大去接受。姐姐只能去面对这样的环境，麻痹自己。这两幅画的主题我定为和解。有很多时候，我们是无法真正与人和解的。尽管再相爱，有很多的隔阂是无法被打破的。但我在画这幅画的时候，希望他们可以回到最纯粹的爱，不被这些环境给吞噬。有很多时候，在环境里麻痹了，你不知道爱会是长什么样子，你不知道爱能够。帮助你再走回好像那最初的自己，所以我希望透过这幅画，让他们之间可以再一次的被爱给包围着。这幅画是追凶五百天的 K， 她是一个看起来非常强悍的女性，非常想要证明自己的能力，事业企图心很强。希望可以用各样的方式来证明自己。我觉得好像很多现在的女生力求表现，想要让人家看见自己的能力，不是被性别或是外表所定义的。其实有很多时候背负着很大的责任，背负着很多别人的期许，在他的身上可以感受到他的毅力，感受到他的付出。但有时候在这样的状态下，面对挫败的时候，就是只想瘫在那里，当一只耍猫。当时在画这幅画的时候，就觉得好累哦。为什么我要一直为了证明而证明，为了做而做？就算我很喜欢，我很努力，我也有想要放松的时候，就产生了这幅画。其实我觉得都会有想要瘫在那的时候，没有什么不好。如果瘫在那能够真的让你得到一些安慰的话，那我觉得瘫着也挺好的。我在画这幅画的时候，算是疫情非常严峻的时期。那时候对我来说是蛮难调试的一段时间。我是一个非常喜欢往外跑，因为通常在外面。可以让我比较专注，也能帮助我比较放松。但当我只能待在家里，开始有了限制之后，我觉得那一切对我来说像是掉进了一个黑洞。疫情期间，生活是完全的备受影响。所以那时候，当你面对很多工作的不顺、生活的瓶颈，你又没有办法用你过去习惯的方式去放松跟解决的时候，只能关在同一个空间。那时候，其实我的脑海出现很多 judge 自己的声音。我觉得我好像一个空壳一样，好像没有办法有任何的救援，就深陷,陷在这个扫帚一般的状态里，感觉没有人能够真正的明白我那时候的心情。但在画完这幅画之后。我觉得我得到了一个很大的宣泄，就像画完了，这些情绪也跟着消退了许多。很多时候都是一念之间，都只是在于你怎么看待自己。当你开始不要一直挑自己毛病的时候，能够对自己宽容一点的时候，也许就能够减少在这个循环打转的时间吧。这幅画也是在疫情期间画的。被困住的时候，产量一定会比较多。那个时候，面对很多自我的怀疑，好像当你在为一件事情付出很多的时候，都会问自己：还能再更多吗？我真的尽力了吗？有很多时候都会想要问自己，对这件事的执着有多少？愿意付上多少的代价？我的工作常常需要自我检讨，有很多时候，也许你尽力了，但人就不够，人就没有达到别人的期许，人就离好还有一段距离，需要常常检视自己的内心。你必须要能够很诚实的面对自己的内心，但同时又要能很壮的面对所有的声音。在画这幅画的时候，我在想。我能够为我的梦想付上多少代价，牺牲多少事情？当你为一件事情付出了百分之百的力量的时候，你觉得值得吗？这个结果也许后来不尽人意，但你享受吗？我常常会问我自己这个问题，所以在画这幅画的时候，我也反复的。再问我自己，我还是要继续做下去吗？但我知道，期待着开花结果，不是结束，而是之后还是要继续从头播种，才能够再有开花结果的一天。这部戏因为还没有上，我就先不说名字。我在里面饰演的角色叫品轩。她是长期受到男友家暴的女子，但她都选择隐忍，所以最后做了一件不知道会让自己更开心，还是让自己更后悔的决定。我在画她的时候，我感觉她好像已经放弃求救。很多时候，她是有机会求救的，但她好像又离不开这个人，离不开这个熟悉。却又窒息的空间。他对爱的执着，到后来已经变成了一种执念。他不知道他为什么而坚持，不知道为什么不离开。所以在画这幅画的时候，觉得他好像被困在一个这么狭小的空间里，但没有选择剪开这个袋子逃离这里。也许旁人看会觉得很容易，但对他来说，这是他氧气的来源。是他生活的样子。很多事情好像就是因为我们无力解决，也不想面对，以至于让自己困在这样的情况里面。这个角色是我演过非常心疼的角色，几乎他的每一场情绪都是很崩溃的。我希望有一天他也可以离开这个地方，去拥抱另一个新的生活。因为这部戏还没有上。我就先不说他姓名了。我在里面演的角色叫做李桂 琴， 她是一个非常有个性、非常帅的角色。那时候我看到这个角色的时 候， 我就深深的被他吸引。我觉得她是一个存在感非常重的女 生， 非常做自 己， 完全不畏惧旁人的眼光。所以那时候我在画她的时 候， 我就觉 得， 哇。如果有一个这样的人出现在我的生命里，真的好耀眼哦！他虽然很酷，讲话很直接，但是一个非常真性情的人。有很多时候，我们会过于在意旁人的眼光，而选择我们要用什么样子出现在别人的生命里面。可是，我觉得他就是选择自己所想要的样子生活着。对我来说是非常非常迷人的，他的眼睛里透露着一种坚毅跟勇气。我觉得无惧的样子是非常美的。如果看画的你常常因为在意别人的眼光而选择呈现别人想要的样子，那我希望这幅画可以带给你一点勇气，算挂了点。但它却是一个无法忽视的存在。在画这幅画的时候，是新戏开拍前，那时候思绪有一些复杂混乱，觉得好像还没有整理好自己，好像有很多时候还没有清楚知道自己要去哪里，每天就被时间给追赶着，每天都有做不完的事。在画这幅画的时候，我想表达的是。我想要让这一切不要这么的严肃，想要让这一切变得有趣一点，是一个脑洞大开的体验。不是只能这样生活着。有时候在生活中，当我觉得日复一日，或是遇到很繁杂的事情的时候，都会希望自己可以到另外一个世界去，自己可以变成另一个人，不只是活在自己的皮囊里，而是你可以成为另一个人去生活着。也许他并不与你的年龄相同，但他却可以帮你做一些你不敢做的事，帮你穿一些你不敢穿的衣服。那时候我在画这幅画的时候，心里就是这样想着。有时候我们这样向往着，但不见得敢这么做。所以就透过这幅画来表达这样的心境，希望自己可以有一个很酷的分身。我的大男情人。是我演过非常喜欢的一个角色。我在里面饰演一颗金子，即将过期被销毁的金子，所以他非常的担心，非常的紧张。他一心一意期待他可以出生的那一天，但他好像离他的心愿越来越远。也许是因为这个角色太奇幻，离现实太遥远，以至于他有一个非常吸引我的点，就是他充满可能性。他可以用不同的形式生活。他是我演过最有生命力的角色。他对生非常的好奇，充满了想象，就像是一个从来没有去过的星球一样，你会对那里充满期待。在戏里面，他看起来好像很孤独，好像一个人独来独往，觉得自己被这个世界隔离。所以我特别画了一个守护者，在他还没有形成以前，这个守护者就一直与他同在。最后，当他要出生的时候，守护者也陪伴着他。我觉得好像我们一样，有时候都觉得自己孤独的在面对一些事情，没有勇气去面对。不管你的守护者是谁，但我都希望这个守护者可以让你知道，有人。会永远站在你这里，陪着你经历每个过程。这幅是我最新完成的画作，画的就是现在正在上映的《决胜的挥拍》里的薛力。这个角色对他来说没有什么事情是不可能的，他不怕累，不怕辛苦，只要他说到的事情，他一定会尽全力去做。也许他并不是特别有才华的那个。但他绝对是最认真投入练习的拼命三郎，他就好像拥有超能力一般。这个超能力是来自于他的倔强和执着。只要他下定决心的目标，是没有人能够动摇他的。他也是最有情义的朋友，想让自己像棵大树一样，能够让人依靠着。他的身上背负着许多使命，但他享受这样的状态。所以当我在画他的时候，这个超能力就变成一个最有力量的小怪兽，让他可以有用不完的精力，不断的朝着他的目标前进。我有时候常常会想，如果生命里面有一群小精灵，是不是就会变得非常的完美？面对一些至关重大的选择，你会有一群军师帮你做分析跟判断，也不用害怕会突然出爆东西打不出来，也不用担心。画展会搬不出来，因为会有一群人出来协助你策展搬东西，<笑>好像有了小精灵就可以变得非常的轻省，变得非常的顺遂。只不过人生可能也会少了一点惊喜。当所有事情都在掌控之中，真的好吗？这幅画我就是保持着这种矛盾的心情画出来的。所以背景色选用对比色来呈现。头发下方是一个非常浑浊的颜色，也许希望自己在混乱当中也能够有豁然开朗的心情吧。这两幅画都是第一次遇见花香的那刻里的婷婷，也是这次画展里面唯一一部戏剧作品，是在演出前跟演出后各画的。作品，其他幅作品几乎都是在我演完之后，用画的方式来留下这个角色的美好。刚开始看到这个角色的时候，大家都会觉得他很勇敢，为爱毫无保留，真切的付出。可是我却看到他把很多悲伤留给自己，压抑这些情绪，好像在裂缝中看着这份爱。但在他眼里，这裂缝中的爱就是全世界。他知道，在这段关系里面没有办法过度的索取，于是把自己推到最后，让自己可以感受到一点爱的滋养。而另一幅是想表达，在面对你要捍卫的事情，不管是不是爱情，你都需要非常赤裸的摊在大家面前，不畏人言，首当其冲。他对爱的执着是我非常敬佩的。尽管破碎，但仍旧选择他所想拥抱的。是需要多大的渴望，才能有像飞蛾扑火般的勇气呢？我想，这是我对婷婷最深的感受吧。来到了今天画展的最后一幅画，这幅画没有任何角色。我在画这幅画的时候，我想的是，我想要成为一个什么样的人？好像在不同阶段的时候，脑海都会跳出这句话，反复的问自己。可能有些时候，我们会设定一个遥不可及的对象。当我画完这幅画，我朋友看了之后，他对我说：“如果你可以创作出这幅画，那么他已经活在你的生命里面。”这对我来说。很抽象，但又很贴切。有时候我们羡慕的或是想要的，往往都是别人有但自己没有的，以至于看不见自己的好，或是选择惯性不去看这些的好，只听不够好的部分。但我希望今天的你可以再一次把这份属于的美好重拾回来。谢谢你来看这次的画展。如果喜欢的话，欢迎帮我分享，也可以邀请朋友一起来看，也欢迎请我喝杯饮料。如果标注给画展的，那么收益将会放入三四的波波。哟。谢谢你的收听，我们下次见，拜拜。